0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Булочка Трукрэм».
1: Мы ведущие подкаста Настя и Ксюша расскажем вам реальные истории о маньяках, убийцах, кровавых диктаторов и сектах. Мы будем погружаться глубоко в тему и будем ярко описывать детали всех преступлений,
0: несчастных случаев, аварий, катастроф, заболеваний, эпидемий и смерти.
1: В подкасте присутствует ненормативная лексика и черный юмор. Подкаст не предназначен людям младше 18 лет. Беременным или излишне впечатлительным людям. Некоторые темы мы будем маркировать как 21+. Если вам менее
0: 18 лет, то приходите позже, когда вам исполнится 18. Или же получите активное согласие от вашего опекуна на прослушивание подкаста.
1: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом, также не призывают к суициду насилию экстремизму и не является пропагандой чего либо наш материал извлечен из открытых источников смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью мы призываем к соблюдению законов вашей страны присутствия наливайте чай кофеек всем привет наша
0: настя к сожалению заболела и поэтому сегодняшний выпуск я буду записывать одна и это будет не продолжение про кливлинских пленниц а я подниму другую интересную тему, которая меня очень взволновала. Когда я ознакомилась вообще с материалами, с историей, я узнала, что есть такое понятие, как вынужденный каннибализм. Это когда человек при угрозе своей жизни, что он может умереть голодной смертью, вынужден съесть человека. Вот так. Я знала различные виды каннибализма, что каннибализм бывает там, в результате голода, в результате какой-то пропаганды, бывает э, кексуально мотивированный каннибализм, религиозный, мистический, э, для устрашения там, в ходе войны. Там, вспомним мая их э, рассказы да, про то, как они поедали своих врагов. А про вынужденные я ничего не знала. В принципе, можно отнести каннибализм за голода тоже к вынужденному каннибализму. Вынужденный каннибализм описан в таких историях, где вот голод в Поволжье когда был, на Украине, в Казахстане, в период блокады Ленинграда в Северной Корее и также В таких случаях, если произошла какая-то катастрофа, кораблекрушение, падение самолета, и люди вынуждены выживать и вынуждены поедать себе подобных, людоедством заниматься. Сегодня как раз я и расскажу историю, которая меня повергла в шок. Долгие годы, изучая различные True Crime истории, меня немножко, так скажем, ожесточили, и меня сложно удивить. А эта история меня вообще капец как удивила. Это было сложно пережить. Выпуск будет тяжелый, выпуск будет сложный. Приступим к нашей истории. 1942 год. Советский Таджикистан. Самолет ПР-5. Местная авиация собирается совершить перелет из Душанбе. На тот момент город назывался Сталинабадом. Летели они в поселок Харок, расположенных в горах Памира. Всего в самолете было семеро человек. 30-летняя Анна Гуреева с двумя сыновьями Сашей и Валерой. Саше 10 лет, Валерий годик. Она летит в хорог своему мужу, начальнику одного из горных аэродромов региона. На борту помимо женщины и детей – пилот, а также три пассажира – пограничника, два НКВДшника. Сразу после того, как самолет поднялся в воздух, обнаружилась проблема – заклинило левое шасси. Пилот принял решение о возврате. Машина начала снижаться, но шасси внезапно убралось на место. И полет был продолжен. Примерно через полтора часа самолет достиг гор и полетел через ущелье. Горы по Памира – одни из высочайших в мире. И такой маленький самолет не пролетал над горами. Он летел между ними. Внезапно ухудшилась погода. Для горной местности это нормальное дело. Только что было солнечно, и вдруг небо заволокли тучи. Полет в ущелье стал чрезвычайно опасным, и пилот начал поднимать машину вверх, чтобы пройти над бурей. Но легкий одномоторный pr 5 швырнуло в сторону. Самолет задел крылом скалу, его подбросило в воздух, а затем машина начала падать. Пилот пытался восстановить управление, но двигатель воздушного судна заглох. И pr 5 врезался в огромный снежный занос чуть ли не на самой вершине Высокой горы. А тут у меня сразу появились вопросы. Модификация самолета r 5 PR-5 подразумевает, что э, в нем может быть только четыре человека, пассажира. А здесь было, получается, семеро людей вместе с детьми. Один пилот, четверо пассажиров взрослых и двое детей. Это очень странно, и зачем было перегружать самолет, непонятно. Самолет упал на ледник в горах на высоте 4400 метров примерно и несмотря на то что самолет превратился в груду искореженного металла никто не погиб и даже не получил серьезных повреждений выжившие в катастрофе вылезли на этот ледник их окружали белоснежные вершины горы сплошной стеной вставали вплоть до самого горизонта как оказалось впоследствии самолет рухнул на самый край ледника и не каждый альпинист полезет так высоко а здесь 4 мужчины у нас получается с нулевой альпинистской подготовкой, и женщина с двумя детьми, один из которых вообще груднич... ну, грудничок, можно сказать, ну, годовалый ребенок что это? Ну, младенчик. На такой высоте воздух сильно разряжен. Кислорода мало, сердце работает с нагрузкой и у человека появляется отдышка. Горная болезнь точнее, высотная болезнь, горная, высотная, горяшка ее, кстати, еще называют. Это такое заболевание. что... Оно развивается резко из-за того, что на такой высоте воздух сильно разряжен, кислорода мало, сердце работает с нагрузкой, у человека появляется одышка, падает уровень кислорода в крови, что приводит к различным состояниям, человек может пасть в бред, кому даже я прочитала, что может упасть. А может начаться обратная реакция, эйфория. И человек может начать бегать, прыгать, сходить с ума, снимать с себя одежду. Вот что, кстати, и произошло на перевале Дятлова с группой Дятлова. Там людей же нашли раздетых. То есть вот случилось такое. Кроме горной болезни... И еще существовала серьезная угроза из-за перепада температур в горах. Они в по мере огромные в ночные часы стрелка термометра может легко упасть и до 20 градусов, минус 20 градусов даже в разгар лета. И естественно необходимо было до наступления темноты найти дорогу вниз. Мужчины пытались это сделать, но вскоре поняли, что из-за глубокого снега и отвесных стен спуститься не получится. В итоге было решено дождаться помощи и не тратить понапрасну силы, потому что, ну, пропал самолет, не долетел. Понятно, что что-то случилось, и все подумали, что их начнут искать. Но такое решение было не только разумным, но, и, как я считаю, что единственно возможным. Они так высоко. Так как полет ожидался коротким и быстрым, людей было не так много еды. Все, что они смогли найти, это 500 грамм сливочного масла, 1 килограмм докторской колбасы, 1 килограмм сыра, одну банку консервированных крабов и три бутылки водки. Запас продуктов, конечно, маленький. Было принято решение, что все будут есть совсем по чуть-чуть, и один раз в сутки они будут растягивать продукты ну, максимально, на максимальное время. И ну, у людей все-таки была надежда на то, что их найдут быстрее, чем закончится еда. Помощи ждали уже на следующий день, ведь о крушении самолета уже стало известно. Но помощь не пришла. Не пришла она и на следующий день, и еще через день, и еще через день. Мужчины снова приняли решение искать надежный спуск. Они ушли рано утром, но вернулись очень усталые и совсем без надежды. На пятый день после катастрофы выдалась особо лютая ночь. Температура опустилась до минус 30, и выжившие забились в кабину пилота, чтобы в тесноте вместе согревать друг друга. Несмотря на то, что вокруг было полно снега и льда, людям все время хотелось пить. Это нормально, кстати, при развитии горной болезни. На такой высоте человек больше потеет, выделяется пот, вместе с потом выводятся различные соли, человек обезвоживается, но появляется новая проблема: снег-то есть, но только он не утоляет жажду. Если есть снег, то ты по сути себя только раздразнишь, жажду им не утолить. Все потому, что снег имеет маленькую плотность. Нужно съесть несколько ведер снега, наверное, для того, чтобы получить стакан воды, ну эквивалент, да? Но это очень сложно сделать, он холодный. Горло, зубы такого вообще не вынесут. А вторая причина, по которой снег не утоляет жажду, потому что он чистый, как дистиллированная вода. В такой воде нет минеральных солей, а это значит, что ей очень трудно напиться. И есть еще сложность. Дистиллированная вода, она как раз способствует тому, чтобы обезваживать еще дополнительно организм. Вода такая притягивает соли, минералы и выводит их из организма. Опять же, в самолете у них с собой не было ни кастрюль, ни дров. Ну, чтобы развести костер, надо же как-то эту воду то организовать. Где-то снег нужно топить. Как-то его нужно топить. А у них для этого ничего не было. И я так понимаю, что они топили снег при помощи своего тела, своего собственного тепла. Прошла еще одна тяжелая ночь, и на утро Анна решила записывать все, что с ними происходило. Она нашла в самолете, точнее, все, что от него осталось, летный журнал и стала вести дневник. Вот именно этот дневник стал основным свидетелем страшных событий, которые произошли дальше. Я буду зачитывать дневник Анны Гуреевой, и это очень тяжело. 16 февраля 1942 год. 13 часов вылет из Сталина бада в Хороб. Самолетом пилот Книжниченко Василий Васильевич. Пассажиры. Начальник Памирского погранотряда майор Масловский Андрей Евдокимович, Вихров Михаил, работник наркомата НКВД, Жуковский, работник наркомата НКВД Гуреева Анна, с двумя детьми Сашей и Валерием. Всего семь человек. Около 14 часов в районе Файзабада не выпускалось левое шасси, лыжа. Книжниченко решил вести машину на Сталинобадский аэродром. Но, пройдя около 15 километров, сигнализация загорелась и решил продолжать рейс. Около 15 часов, пройдя реку Язгулем в ворота Накалай в Амар, они оказались закрытыми. Туман, пурга, тучи, в вьюга. Книжниченко решил пройти правее ворот, где ниже горы с набором большей высоты 3900-4000 метров. Подойдя к одному из проходов ущелья, в это время машину бросила вниз, в результате чего машина зацепилась с шесси. Машина осталась управляемой, но тут же произошел второй бросок. Мотор глохнет, и самолет врезается в снежный сугроб. Машина полностью разбилась, остались целыми фюзеляж и левая верхняя плоскость. Пилоты-пассажиры живые, имея легкие ушибы. Около 17 часов Книжниченко и Вихров пошли искать проход из гор к реке Пянджу, но через час вернулись, не найдя прохода. 17 февраля. Около 14 часов хорок Харок Сталинабад прошел самолет по Пянджу, левее от нас, около 10 километров. Нас, видимо, не заметил, кругов не делал. Княжниченко, Вихров, чувствуя себя лучше других, повторили поход с целью обнаружения выхода из гор к реке но натолкнулись на глубокие ущелья и вернулись обратно. Самолет упал на край ледника, который действительно стекал в глубокую пропасть. С начала посадки имелось сливочного масла 600 грамм, колбасы 1000 грамм, сыра 1200 грамм, одна банка крабов, водка Арак, 3 по пол-литра. Питались один раз в день по несколько граммов разных продуктов. Вода совершенно отсутствовала. Питались снегом до 19 февраля. 19 февраля. После скромного завтрака, несмотря на плохую погоду, Книжниченко и Вихров проходят километров 6 до ущелья. Проход оказался невозможным. Возвращаются обратно, крайне усталыми. Глубокий снег по грудь, высота 3900 метров. Остальные находились в самолете. 20 февраля. Книжниченко, Жуковский и Вихров с утра в 8.30 ушли искать проход к Пенжу. И при преодолении перевала вблизи вместо аварии Жуковский упал вниз около тысячи метров, сильно ушиб правое колено, до самолета прибыл самостоятельно, где была сделана перевязка. Княжниченко и Вихров также возвратились к самолету, попили немного воды, сыграли в детское Саши домино и начали проводить пятую мучительную ночь бесна и отдыха, не говоря о пище и воде. Сидели друг у друга на коленях в четырехместном купе. Пытались каждую ночь выходить в фюзеляж самолета, но немедленно замерзали и уходили оттуда в тесную кабину пассажиров. Временами выходили за снегом и ели его. 21 февраля. Книжниченко и Вихров пытались искать путь к Пенжу, но пройдя подъем около 150 метров, вернулись к самолету. Гуреева согрела воды стакана по полтора на человека. Сыграли в домино и начали греть воду к ужину. Другой пищи нет. Силы всех начинают покидать. В 19 часов залезли в кабину на длительную мучительную ночь. 22 февраля. Весь день сидели в кабине. Нельзя было выйти. Бушевала пруга. Раза два откапывали вход в кабину. Воды из-за плохой погоды не делали. Съели по маленькому кусочку снега, на том и успокоились. В 20.21 выбегали по тревоге на улицу. Кому-то послышалось три выстрела. Я сделал три ответных но ничего не было слышно. А эту запись сделал Книжниченко. В принципе, идею бортового журнала подсказал он. Журнал вела Анна, а впоследствии он стал ее дневником. 23 февраля. С утра хорошая погода. В надежде, что нас обнаружит и подбросит теплых вещей. В 7 утра умер самый маленький из нашего коллектива Валерий Гуреев. 24-го годовщину РКК, отмечаем стрельбу из ТТ, я и Вихров начертили мишень номер пять по габариту 6, дистанция 25 метров, патрон 3. Результаты я дал 21 очко, Вихров 23 очка. Завтракаем. Съели последние 150 грамм сыра и 20 грамм масла, продукты совсем закончились. В 9 утра в десятом часу слышали две коротких очереди винтовочные выстрелы. Я решил, что стреляет застава в честь праздника. Стало всем очень обидно, что рядом у дома заставы каких-нибудь 12-13 километров. Максимум приходится погибать нелепою смертью. Вспомнили про то, что нас или плохо разыскивают, или совершенно не разыскивают. На коротком совещании решили способным 24-го идти последний раз, найти выход к Пенжу или умереть в пути. После того, как мужчины ушли искать выход, Анна с Сашей остались вдвоем. И дневник она вела уже от своего имени, а иногда туда писал и Саша. 25 февраля. Исключительно холодное. Ничего не ели. Жуковский, Вихров, Книжниченко, Пенджу в северо-западном направлении. Возвратились обратно ввиду сильного ветра. Я Вихрову оттирала ноги о Жуковскому руке. На коротком совещании решили ввиду иссяканий последних сил, отсутствия питания, воды, курева и спичек. Наличие плохой нелетной погоды и ждать самолета 10-11 сутки. Нет никакой надежды. Когда чувствуешь, что жить осталось всего 2-3 дня. Масловский-Жуковский вихров Книжниченко. Уходим 26 наверх к Пенджу. Независимо от погоды, отдадим последние силы, но выйти в район Шипат вознал. Остается в самолете Гуреева с ребенковым, живым Сашей и мертвым Валерием. 26 февраля. Проводив, их мы с Сашей стали оттеплять кабину. Спичек у нас осталось три штуки. Натопили воды, попили и стали собираться на тяжелую, мучительную ночь. 27 февраля. Утром чуть свет проснулись и целый день ждали за нами экспедицию. Чуть какой шорох, мы думаем, за нами идут. Даже воды не грели, все ждали. Во рту ничего не было. 28 февраля. Также ждем экспедиции целый день. Спичек у нас уже нет. Набираем снегу в банке и ставим в кабине под окном. Дни холодные с ветром, даже снегопад. Никуда из кабины не выходили. Кушать сильно хочется. Мы тогда придумываем, что нам кушать, и придумывали взять, отрезать по кусочку от Валерия. Отрезались большим трудом, но в горло не лезет. Как это своего сына и брата кушать? Но кушать хочется, и так с этого дня мы стали отрезать по кусочку и кушать. 3-4 марта Опять все же ждем за нами экспедицию. Воды опять добыли таким же способом по пол По кусочку мяса съели, но за нами так и нет никого. Надежда уже вся отпала на экспедицию. Стали опять ждать самолет, но самолета тоже нет. Хотели задушиться, но боимся. И говорим, не столько мучились, давай еще до последней капли крови, может быть, может быть спасут. 5-6 марта. Был целый день снегопад. Просидели два дня в своей кабине, опять отрезали по кусочку мяса и ели. И стали искать, быть может под сиденьем, не попадется ли кусочек сырка. Я вспомнила, Масловский и Вихров обрезали кусочки от сыра и стала искать. Нашла кусочка три. 11 марта. Утром встали, из кабины не вылезали. Был немного туман, но погода была летная. Взяли в окно разбитое снегу, набрали в чашки разные и стали таять воду. Натаяли два по пол-литра, съели по кусочку мяса, попили. Погода очень хорошая, но почему-то ни самолета, ни экспедиции. А мы ждем. Поели, сели и разговорились. Как нам добраться до Хорога? думали-думали, но ничего не придумали, потому что мы такие беспомощные и бессильные. 13 марта. Погода опять-таки хорошая, но самолета и экспедиции нет. Покушали, набрали воды 2 по пол-литра, под окном растопили снег и сидели. Ждем самолета. Но ничего опять не дождались. Поплакали, вспомнили про Ваню, Вовочку. Маму, сестру, Варю, Колю, Витю, сестру Полю, Нюсю, Лению и дочку Шураню. И опять стали готовиться на холодную ночь. 14 марта С утра погода хорошая. Встали, вытащили из физюляжа Валерия, обрезали с него мясо и сало и покушали. Поставили набрать воды. Погода стоит, портится. Горы все облаками стало закрывать. Воды набрали пол-литра, попили, поиграли в домино, но экспедицию все ждем. Так и смотрим в окно, то Саша, то я, но ее все нет, и нет мяса. Стали беречь, чтобы нам прожить как бы побольше времени. 16 марта. Погода хорошая, покушали утром, набрали воды, попили. Сидим ждем с двух сторон самолеты или экспедицию, из кабины не выходим. Как только услышали гул мотора, так выскочили. Но ни мотора, ни экспедиции, ничего нет. Валерий уже кончается. Остается покушать на несколько раз. Одни почти головные мозги остались. да четыре кусочка сала с мясом. И дальше не знаем, чем нам жить. Наверное, придется умирать. Потому что надежды на спасение никакой нет. Уже сидим целый месяц, и ничего ни с какой стороны нет. 18 марта. Погода плохая, снегопад с ветром сильным, видимости нет. Взяли, Валерия, кишки, дерьмо повыбросили, кишки поели. Воды совсем не было. Вечером поплакали и приготовились на тяжелую ночь. Ночь была исключительно холодная, даже глаз не сомкнули. Дождались быстрее бы утро. Утром часов до десяти не могли даже нос показать. Сели в крючок и ждали, пока окна таят. Погода исключительно хорошая. Ждем самолет. Двери кабины еле открыли, вылезли. Самолет очистили, хотя он был и мало занесен. Легли на плоскость, было очень тепло. Мы хоть с Сашей вытянулись и часов до трех дня могли отдохнуть. Потом подул ветерок, мы кое-как залезли в кабину и стали утеплять. Собрать воды набрали пол литра, наложили в чашечку маленькую мозгов и полили мазью от обжога. Поели и запили водой. Солнце взошло и стали готовиться на такую же холодную ночь. Мой супруг Гуреев, прощай, мой друг, мы с тобой больше уже не встретимся. И рук не пожмем. Твое сердце на воле, но счастье не сыщешь такой. Ваня, милый, сидим уже целый месяц. И ни с какой стороны, и не летят, и не едут. Валерий у нас скончался 24 февраля в 7 часов утра. 28 февраля Масловский, Книжниченко, Вихров и Жуковский ушли от нас искать кишлыки. У нас надежда была на них. Они нам сказали, как доберемся, так за вами пошлем. Ваня, если они выбрались, то скажи от моего имени, сволочи. Они не могли послать за нами. Я еще и говорила, что вы доберетесь, а про нас забудете. Ваня, проводили мы их кушать, очень хочется нам с Сашей. Решили кушать Валерия. 17 марта мы его уже кончаем. Мозги бережем, будем понемножечку есть. Может быть до конца месяца протянем, может даже спасут. А жить так хочется. 20 марта. Утром встали. Погода исключительно хорошая. Вышли наружу. Хотели достать корзину под низом. В ней есть головок 30 чесноков. Снегом все засыпало. Начали выбрасывать снег, но ничего не вышло. Сидим смотрим. Гул мотора самолета. Он опять полетел в хорок и обратно часа через два. Также послушали гул и все. 21 марта. Утром встали, погода очень плохая, снегопад. Видимости нет, с сильным ветром. Встали, сели, наложили последние мозги, полили последней мазью от ожога и покушали. Но Саша почему-то плохо кушал, я решила дать ему своей крови. Проткнула иголкой в руке вену, набрала полстакана и дала ему. Он выпил и попросил воды. Я еле отдула. Он попил и заснул. Встал через час, плохо себя чувствует. Бросается бежать, шумит. Папа, иди сюда, папа, иди сюда и принеси Вовку. Я его посмотрю. И опять настала холодная ночь. Я всю ночь не спала, держала Сашу. И так до утра, то заснет, то опять бросается в окна бежать. Также Анна, предчувствуя свою скорую кончину, написала мужу, последнее письмо, в котором распорядилась своим имуществом. Прощай, мой совет тебе, дорогой Ваня. Первое. Вовочку отдай маме и в общем к вере, пусть они его воспитывают, только под твоим наблюдением. Ты ему высылай из продуктов все, а с неродной мачехой я не хочу. Я не хочу, чтобы он жил в этом. Я тебя очень прошу, так и сделай. Второе. При мне находится денег пятьдесят рублей, 1950? Зашитые в моей фуфайке, а остальные в редикюле 200 рублей. Это Ваня Мамины. Она продала своих два платка бумажные и хотела, чтобы я ей купила три шелковых платка. Красный, зеленый и белый. Для девочек хотела. Ты это сделай, купи ей. Я тебя прошу. И вышли ей. Сапоги мои дамские, что вареные. Я бы хотела, чтобы ты ей отдал и выслал ей продуктов. «Сделай это. У меня здесь на мне два платья. Новые шерстяные в сумке. Платье шелк-маркизет. Черное. Платье черный жакетик. Туфельки. Туфли двое-один. Внизу под самолетом. Пальто. Платок пуховый. Валенкины. Сашины боты. На Саше пальто. И три рубашки». «Красное платье шел маркизет Это Варина. Я у нее взяла. Она хотела такой материал прислать. Ты обратно вышли ее платье. И все мои. Все отдай ей. Платок, пуховые валенки, сапоги мои, туфли. Все отдай. Она будет за Вовочкой ухаживать. Костюм был еще не готовый в мастерской. Ордер у меня. Ты напиши доверенность от меня и заверь, и вышли Варю. Там еще денег причитается, рублей шестьдесят или восемьдесят. Она его выкупит. И пусть возьмет себе. Ваня, ты с ними дружи. Не теряй, помогай им. А то они погибнут. Я тебя прошу, вышли им картошку. Риску. Муку. Манки. Ваня, если не хочешь Вовочку отдать, то возьми к себе маму. Пусть она у тебя будет за твою мать. И пусть будет ухаживать за Вовкой. Переписывайся с Полей, может чего и вышли ей. 22 марта. Саша опять плохо, бредит, шумит, плачет. Погода очень плохая, как и 21 первого. Саша часам к двум пришел в себя и стал мне приказывать. «Мамочка, у меня состояние плохое. Мне бы теперь со стакан горячего чаю. Мама, наверное, я и папу, и Вовочку не увижу. Мама, спасибо за твой уход ко мне. Если доберешься до Хорога, закажи кишмишу тете Вере. Напеките разных пышек и помените меня. Витуля и Колян не будут знать меня, и опять сознание потерял. Мне так дико стало, опять начало темнеть. Погода все бушует, и опять холодная ночь. 23 марта. Встали чуть свет, погода опять плохая, как и 22 второго, и часов в 10 утра скончался мой любимый мальчик Александр Иванович Гуреев. Только сказал «Прощай, моя дорогая мамочка, умирать мне неохота». Я поплакала, вытащила его фюзеляж и записала в дневник. Погода бушует, почти засыпала снегом весь самолет, и я осталась как зверь в берлоге одна. Не с кем поговорить, настает ночь. Я ложусь одна и боюсь. Хотела задушиться, но руки не налегают, очень боюсь. Буду терпеть до конца, а пить как хочется. И ложусь спать на холодную мучительную ночь. 23 марта. Встала чуть свет, погода опять плохая. 24-25 марта. Погода все бушует, сильный снегопад, большой ураган. Пить сильно хочется, во рту все посмякла. Снег ела ничего не помогает, а кушать нисколько охота. Сильно боюсь. Ночью 25-го слышала, что кричали какие-то звери. Сынок Саша был, мы с ним песни пели, играли в домино, рассказывали сказки, кинокартины, а теперь мне одной очень плохо. 26 марта. Ночь исключительно была холодная, я даже глаз не сомкнула, обморозила себе конечности пальцев ног. 27-28 марта. Погода хорошая. На 28-й особенно ни одного облачка. Черепная коробка от Валерия валялась на фюзеляже. Я ее все жевала. Уже сил моих нет. Но Сашу трогать неохота. Может, думала, меня обнаружат. Но нет сил моих. И 28 марта отрезала половину руки. Порезала на маленькие кусочки. Положила на подоконники. На солнце оно подсохло немного. Набрала воды пол-литра. Покушала и водичкой запила». Двадцать восьмого утром услышала гул самолета на Хорог, но обратно не слышала. Не знаю объяснить, почему не пролетел, и опять настала вечная, наверное, холодная ночь. Шестое апреля. Погода очень плохая. Снегопад с сильным ветром. Так простояла целый день. Я даже воды не набрала нисколько. Утром съела кусочек мяса и села записывать чернилами дневник. И как раз солнце село. Погода стихла. Я весь дневник переписала и стала готовиться на мучительную ночь. 11 апреля. Сильный буран, целый день до поздней ночи. Почти самолет весь занесло. Никогда такой метели еще не было. Я целый день просидела, даже в окно ничего не видно было. 13-14 апреля. Два дня я сидела без воды. 13-го были три волка, сильно выли, лезли в окна. Я влезла в фюзеляж, там очень холодно. Я всю ночь продрогала. Еле дождалась утра, и куда-то утром они скрылись, и больше не приходили. Какие муки я здесь переношу. Теперь заделываю окна, чтобы никто не смог залезть в них. 18, 19 и 20 апреля. 18-го погода была очень хорошая, сижу утром рано. Еще окна не оттаяли, смотрю, самолет прямо надо мной пролетел. Я даже не успела повернуться. Это наверняка схорога. не может быть, чтобы со бада. Я вылезла, легла на плоскость, так жарко было, я целый день проспала. Двадцатого ночью был сильный буран, утром встала, хотела посмотреть, какая погода, открыла окно, но меня так занесло снегом, весь самолет выше окон. И так не знаю, хорошая погода или нет. Сижу, заваленная снегом, так плохо, то в окно хоть смотрела на горы, а сейчас сижу и наплакалась вдоволь. Уже больше двух месяцев сижу, и за мной никого нет. Саша у меня кончается. Остались одни мозги. Он же такой худой, в нем почти одни кости и стала готовиться на холодную ночь 21 апреля. Встала, хотела откопаться, но никак нельзя. Снегу сильно много, как будто погода хорошая. Пить сильно хочется. Думаю, что дня через два снег сядет и откопаться можно будет. Не знаю, до конца месяца мне хватит ли Сашиных мозгов. А потом, не знаю, придется умирать. Я решила резать себя и кушать все равно умирать. Уже через день стала кушать. Уж вечер. Стала готовиться на ночь. 24 апреля. Ночь была исключительно холодная. Утром встала. Погода очень хорошая. Даже на небе ни единого облачка нет. Солнце встало. Я наложила прямо со льдом мозгов. Покушала и вылезла ожидать самолет или экспедицию. Легла я на плоскость и почти целый день пролежала. Немного заснула. Было сильно жарко, на горах появились какие-то птицы, и уже второй день я их вижу, и они кричат. Сегодня даже мухи летели, так тепло было, и не выдержала я жары и ушла в кабину, потому что уже с самолета я знала не будет. Никого и ничего нет, как обидно, ведь уже третий месяц я сижу, разве так разыскивают? Теперь бы уж точно спасли. 26 апреля, всю ночь шел снег, ночь была очень хорошая, то есть теплая. Встал утром снегопад прекратился было, стала погода проясняться, но опять подул ветерок, пошли облака и пошел снег, до такой крупной даже кабина вся трещала. Это прошло до самого вечера и, наверное, всю ночь. Кушать остается мозгов совсем мало, не знаю, придется наверное умирать, а жить как хочется. Уже семьдесят суток сегодня я сижу и жду, но никого за мной нет, хотя бы знать теперь, что творится на фронте. Прощайте, мои родные и дорогие Ваня, Вовочка, мама, сестра Аваря, Дмитрий Никитович, Никита Иванович, сестра Поля, племянники Коля, Женя, Нюси и дочка Шуране. Прощайте навсегда. Мы с вами больше не увидимся. Смотрите за Вовочкой. Он ведь у меня один остался. С Сашей, с сыночком и с Валерием мы здесь погибли. Голодали целый месяц. Ждали. Думали, что нас, может быть, спасут. Но нет. Кусочка хлеба даже не ждали. Ваня, за Журавлевым пилотом 50 рублей денег долг. А я у него брала килограмм 10 картошки. Ты ему отдай. Прощай, мой милый друг Ваня. Целую крепко с Сашей вас, с Вовочкой. Я больше не должна никому. Две кепки тебе здесь и три пары тапочек. Вышли их ребятам. Прощай, что писала, все сделай. Пожалуйста, вышли картошки варе. 30 апреля. Конец месяца, встала утром, погода очень хорошая, вылезла из самолета и жду самолет. Не проходит и полчаса, слышу, летит, но опять пролетел. Где-то подал голосочек мне и все, я опять жду его обратно. Может быть, заметит меня, потому что мой самолет весь открытый, его легко обнаружить, но почему-то обратного самолета я не слышу, жду каждый день экспедицию, потому что горы все почти открытые. Появилось на горах много птиц, кричат днями и ночами на разные голоса. Мух тоже много, наверное, будет скоро много зверей. Тетрадь маяка заканчивается, и, наверное, подошел день моего спасения. Ведь завтра 1 мая, должны или с меня обнаружить, или прийти экспедиция. И так продукты у меня тоже дня на два осталось. Если не обнаружат и не сбросят, мне придется умирать, проживя в самолете 75 дней, как обидно. 1 мая. Погода с утра очень плохая. Снегопад с сильным ветром. Часам к 12 дня все прекратилось. Вышло солнце и погода стала хорошая. Но ни самолета, ни экспедиции, никого нет. Я немного поплакала. Как обидно. Люди справляют 1 мая, а я сижу почти голодная. Все у меня кончается. Мозгов осталось покушать раза на три и все. 7-8 мая. Погода очень хорошая. 7-го самолета нет. Но ну, а восьмого пролетел в одну сторону, а во вторую я не слышала. Может быть, они проходят ворота, и у меня их не слышно? Кушать уже нечего. Сижу, жду. Может, приедет экспедиция. Или быстрее обнаружили самолет. Или уже умирай себе, думаю. Если до пятнадцатого не обнаружит, отрежу у ног два пальца. А дальше видно будет. На этом дневник заканчивается. А что было дальше? Экспедиция за ней была организована, но и не из-за того, что у разбившегося самолета осталась женщина с ребенком, а из-за двигателя самолета. В мае 1942 года в Сталинабад пришла шифрограмма за подписью Молотова, которая предписывала найти все разбившиеся до того времени самолеты и снять с них двигатели и направить на фронт. По воспоминаниям Тихомирова, в экспедиции кроме 14 добровольцев участвовал и муж Гуреевой. 8 мая они двинулись в путь. Несколько суток понадобилось спасателям, чтобы добраться до места катастрофы. Пока они шли, в одной из расщелин обнаружили тело погибшего НКВДшника. Вокруг него лежало много разбросанных гильз. Видимо, он звал на помощь, стрелял вверх, но его никто не спас. Лишь на четвертые сутки экспедиция вышла к предполагаемому месту падения. По координатам и описанию местности все совпадало, но самолета нигде не было. Решили уже возвращаться, но тут один из членов экспедиции решил перебраться через хребет. Только залез наверх, как застыл на месте». Потому что в нескольких метрах от него лежал черный фижеляж самолета, а на нем сидела женщина живая? Женщина повернула к нему голову, и все мужчины цепенели, состоялась просто мертвая тишина. Первое, что они услышали, это был вопрос: Ваня, а ты, наверное, уже женился? Иван опешил. К тому времени он уже месяц был женат на другой женщине. Иван это муж Анны. И только спросил: А, а где Саша? А Анна указала рукой на лежащий рядом череп. Анну спасли, но потом судили за каннибализм. Из-за всех пережитых событий ее признали не очень психически здоровой и оправдали и отправили на эм, лечение в психбольницу в поселок штаж. Судьба ее бывшего мужа и старшего сына неизвестна. После больницы Анна вышла замуж и у нее родились дети. Затем появились внуки. Она умерла в начале 90-х, примерно в 92-м году в Душанбе. Всю оставшуюся жизнь она никому не рассказывала о тех страшных месяцах, проведенных в горах. А ее дневники, которые были приобщены к уголовным делам, да, завели уголовное дело. И дневник, который вела Анна был свидетельством того, что ее там оставили. Что касается тех троих, пилота, пограничника и НКВДшника, вот этих всех людей, то против них вот как раз и возбудили уголовное дело по факту оставления женщины с детьми в безвыходной ситуации. Их приговорили к разным срокам, а пилота вообще отправили на фронт, в штрафной батальон. В годы перестройки работники Душинбинского авиаотряда сняли с горы разбившийся самолет. Хотели его восстановить и выставить раритетную машину на показ музея. Но в конце 80-х в республике началась гражданская война. Все русскоязычные авиаспециалисты спешно стали покидать республику. Им было уже не до этого самолета. По последним данным, разбившийся Р-5 так и пылится в одном из ангаров Душанвинского аэропорта. Теперь уже независимого государства. Вот Анна пробыла в горах 85 дней. Собственно, вот такая история. Она меня очень сильно впечатлила. Я часто думаю о ней, Я размышляю о том, фейк это или не фейк. Очень хотелось бы, конечно, чтобы это было просто очень страшным рассказом. Я я просто очень сильно хочу верить, что это просто страшный рассказ в стиле Стивена Кинга. У Кинга есть, кстати, рассказ, который называется «Тот, кто хочет выжить». Он его написал, по-моему, так в году 82-м, что ли. Это небольшой рассказ. Там по сюжету мужчина после кораблекрушения очухивается на острове. Там Даже как не остров, а как кусочек скалы. И остается там, и у него куча кокоса, и нет еды совершенно, ни еды, ни воды. Очень интересный рассказ, почитайте. Тоже пример вынужденного каннибализма. Но история стопроцентно выдуманная. Я надеюсь, что Стивен Кинг это не писал с какой-то настоящей историей. Делитесь этой историей с друзьями. Всем спасибо. Желаем нашей Настеньке выздоровления. Писать без нее очень сложно. Все-таки в диалоге как-то поинтереснее. Мы с ней там, там спорим, да, что-то там, истину какую-то пытаемся найти. А когда сидишь и просто так э, пялишься в сценарий, это немножко по-другому. Все, всем спасибо. Вы слушали подкаст Булочка Трукраем.
1: Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бутсе, Патреоне и ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч!